0: Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más, una mañana más, a Comiendo con María. Hoy es martes 2 de febrero y yo soy María Merino, dietista-nutricionista de Comiendo con .com, vuestra plataforma online de alimentación y nutrición, donde ya sabéis que tenéis dos opciones, o como siempre os cuento, ambas. La primera son cursos formación mediante una suscripción de tan solo 10 euros al mes. Vais a poder acceder a todas las clases de todos los cursos y a las dos clases nuevas que veréis cada semana semana. Además, contáis con el acceso a la intranet, al podcast premium, a un soporte conmigo y al grupo privado en Telegram. Y por otro lado está la consulta online especializada en la pérdida de peso para todas aquellas personas que crean que su caso es imposible, que crean que lo han probado todo y que nada les ha funcionado para aquellas que recientemente han cogido unos kilos y quieren volver a su peso anterior. En cualquier caso, hoy episodio 934 seguimos en esta semana temática de digestivo y hoy vamos a hablar de la zona alta de este aparato digestivo, en concreto de la zona del esófago, boca y estómago. Así que bienvenidos y empezamos. Seguimos con la semana temática y como os explicaba ayer, hoy vamos a hablar de la primera parte del aparato digestivo, desde la boca hasta el estómago y ya mañana pues seguiremos bajando, haremos parte de intestino delgado grueso y la parte de hígado eh, y vesícula biliar. ¿Vale? También intentaré un poquito tocar el tema de las heces, que ya sabéis que eh, lo he explicado muchas veces, pero es algo que me gusta eh, insistir en ello, porque nos da muchísima información y la gente no lo hace y quiero que la gente mire sus cacas. Pero eso mañana, hoy vamos a estar con la primera parte del aparato digestivo boca- faringe y estómago. Empezando por la boca, ¿qué problemas digestivos o qué problemas, enfermedades, patologías podemos sufrir que nos dificulten nuestra alimentación o que nos, eh, bueno, impidan alimentarnos saludablemente? En fin, ya me entendéis. Empezando por la boca, tenemos algo que yo creo que todos alguna vez hemos tenido en algún momento de nuestra vida, que son las caries. Es algo muy, muy común y a veces hasta que no duele no nos damos cuenta de que las tenemos. Las caries pues están producidas por bacterias y alimentos cariogénicos, que lo que hace esa bacteria es fermentar el azúcar que encuentra en tus dientes, entonces se produce ácido y hace que se disminuya el pH y con ello pues se produce la caries. Entonces, ¿qué tendríamos que tener en cuenta de la alimentación para trabajar o corregir estas caries? Pues una alimentación sin azúcares. No sin azúcares de la fruta, por ejemplo, sino como siempre os explico, es sin azúcares añadidos, sin consumir azúcar libre o añadido, que es lo que va a quedar en nuestros dientes y que va a producir la fermentación por parte de la bacteria de ese azúcar y va a generar pues tanto ese ácido como esa disminución del pH. Del mismo modo, y tenéis un podcast bastante reciente, igual es de la semana pasada o la anterior problemas con la dentición, que tengamos problemas. De hecho, el podcast es eh, cómo comer con brackets o alimentación con brackets. Cuando tenemos brackets o tenemos problemas de dentición, más quizá la gente mayor, como explico en mi curso de tercera edad de la Academia de Comiendo con María, pues ahí vamos a ver que vamos a tener que adaptar la alimentación a una alimentación de fácil digestión. Vamos a tener que buscar alimentos que sean fáciles de masticar, que sean fáciles de manipular en la boca, sin esfuerzo y pues sobre todo si tenemos algún tipo de dificultad, bien sea esa falta de dentición, una operación quirúrgica dental o pues esos brackets mismo, ¿vale? Entonces, en la boca encontraríamos estas dos como comunes, ¿vale? Porque en vida, bueno, pues puede haber problemas de la salivación, puede haber una cherostomía, puede haber mil cosas, puede haber una candidiasis, es decir, no me voy a poner a hablar de todas las patologías que pueden ocurrir en la boca porque no acabaríamos, ¿vale? Yo solo de las más comunes y las que están relacionadas pues con eh, la alimentación o que al final tienen que eh, ver con cómo comemos o adaptar la alimentación a cómo comemos y insisto eh, también hemos visto pues esto no la cherostomía, que es la falta de, de es la sequedad ¿no? de los fluidos y de las mucosas y por lo tanto sería falta de saliva que entonces dificulta la digestión porque pensad que la saliva ya tiene el primer, la primera enzima que empieza la digestión que son esas amilasas de la saliva que hacen que se digiera el alimento en la boca directamente y empecemos esa digestión ¿vale? de ahí pasaría al esófago pero si hay cherostomía, falta saliva pues hay problemas de digestión si por ejemplo hay candidiasis es cuando tenemos esos hongos en la boca, la boca que es blanca, se vuelve blanca de, de la producción del hongo, pues claro ahí se dificulta muchísimo la alimentación también porque es muy molesto, eh, es muy desagradable porque produce un olor muy desagradable y bueno, necesitan antibióticos eh, bueno, a veces incluso se tiene que que comer todo triturado en fin depende del caso no pero como digo eh, lo más común serían las caries o los problemas de dentición o eh, cuando tenemos que adaptar la textura porque nos han sometido una cirugía dental o hemos tenido pues algún tipo de problema con nuestros dientes como digo hay más patologías pero no vamos a verlas todas porque si no esto sería el podcast interminable entonces, eh, en, la, en la boca ya se empieza la digestión con las amilasas de la saliva. De ahí haríamos la deglución que se produce con la epiglotis. Cuando la epiglotis se cierra, pues digamos que el alimento pasa a la faringe y si se abre el aire entra a la laringe. Vale, Pero en este caso estamos con el sistema digestivo, por lo tanto pasamos. Todo esto, por cierto, lo tenéis explicado en el curso de... Eh, afecciones digestivas, donde explicamos todo el proceso de digestión y todas las patologías una por una. Todas las que voy a explicar yo ahora eh, de forma pues en forma pincelada, pues las tenéis allí desarrolladas. Eh, las causas, el tratamiento, etcétera Bien, esto por si alguien quiere profundizar en la temática. Entonces, decía, eh, hacemos la deglución, el alimento pasa por la faringe. Pensad que la faringe tan solo es un conducto, es como una tubería por la cual pasa el bolo alimentario hacia el estómago. Pero es la función que tiene. Sí que es cierto que esta faringe, esta tubería, es un músculo y por lo tanto necesitamos que el músculo tenga la capacidad de contracción para que el bolo alimentario baje. O sea, no es como un tobogán que baja solo el bolo alimentario, sino que obviamente las paredes del esófago hacen su función contrayéndose y dilatándose para que la, el alimento vaya bajando. Por eso cuando hay problemas neuronales y tenemos alguna algún paciente con pues no sé algún por ejemplo la ELA o por ejemplo Alzheimer o por ejemplo cualquier eh, enfermedad neuronal que dificulte eh, la musculación o que apague esa parte del cuerpo, pues se dificulta la, la deglución y por lo tanto muchas veces incluso acaban con sonda nasogástrica o directamente con alimentación parenteral, ¿vale? Entonces, eh, bueno, eh, simplemente que sepáis que es la tubería, pero que si la tubería falla también tenemos problemas, ¿vale? Entonces, en cuanto a la faringe, tendríamos tan solo como mención el punto en el que conecta con el estómago, que es a través de un esfínter que conecta pues esto, el esófago con el estómago, que se llama cardias, ¿vale? Entonces, Ahí tendríamos la primera afección y quizá la más común en la parte del esófago, que es el reflujo gastroesofágico, ¿vale? Gastro estómago fágico de eh, faringe, pues eso, que conecta estómago y faringe. Por lo tanto, tendríamos ese reflujo gastroesofágico o también la acidez, ¿vale? Porque al final lo que se produce es un cambio en el pH. Entonces, esa sería, digamos, como la patología más común, reflujo gastroesofágico, que es que el, el fluido o el ácido, mejor dicho, del estómago, sube o pasa al esófago dañándolo, ¿vale? Y produciendo pues esa sensación de que nos... ¿no? ¿Que te sube la comida, que te, como que te re, como si te repitiera, pero no que te repite, sino como que te quisieras subir otra vez a la boca. Esa sensación, es ese eh, reflujo gastroesofágico o acidez. Entonces, ahora os voy a leer un fragmento del libro que os he recomendado en más de una ocasión de Blanca, que se llama Dime qué comes y te diré qué bacteria eh, tienes, que es el libro que me estoy leyendo para invitarla al podcast y hacer otra semana temática. Y dice así, una de las causas de la acidez o reflujo es la relajación del cardiasis esfínter que conecta el esófago con el estómago, que requiere un pH estomacal entre 1 y 2 para poder cerrarse correctamente. Si el pH estomacal aumenta, menos ácido, el esfínter se relaja, la válvula queda entreabierta y se produce el reflujo. Cuando el ácido estomacal es insuficiente, se dan una serie de condiciones que fomentan el aumento de la presión intraabdominal que empuja el cardias y tiende a abrirse. Si además una pequeñísima cantidad de ácido estomacal llega a tocar el esófago, se produce dolor y ardor porque no tiene protección contra el ácido clorhídrico, que es un ácido que está producido y que se, eh, se, se está contenido en el estómago. Sigo, por lo que, en este caso, tomar un antiácido sí aliviaría el síntoma en el momento, pero no soluciona el problema. Es más, la toma por largas temporadas podría llegar a empeorarlo. Normalmente se considera que la causa del reflujo ácido es un exceso de ácido estomacal. Por eso, uno de los medicamentos más vendidos y consumidos sin control son los inhibidores de la bomba de protones, el homeoprazol, que bloquean la producción de ácido en el estómago. El síntoma se soluciona, momentáneamente, pero no se trata la causa del problema, ya que estos medicamentos están indicados para la hiperacidez estomacal, así que no serviría para todos los casos en los que se sienta acidez. Como he explicado antes, se puede sentir acidez y no tener hiperacidez estomacal, sino todo lo contrario. Sin embargo, lo suelen tomar pacientes con hipocloridria, estómago poco ácido, durante largas temporadas, por lo cual puede traer consecuencias. Si bien es cierto que los inhibidores de la bomba de protones son necesarios en algunos casos para desinflamar la mucosa del estómago, o la toma de manera crónica debe hacerse siempre bajo control médico y revisarse de vez en cuando, porque en algunos casos es evitable. Además, personas con déficit de vitamina B12 u otras vitaminas o minerales deben tener especial cuidado con la toma de antiácidos durante largas temporadas porque puede generar un déficit de vitaminas. Aquí eh, paro de leer, ¿vale? Que quería leeros eh, este extracto para que veáis... Como muchas veces eh, el uso de medicamentos y si la toma de medicamentos de, pues tengo acidez, me tomo un antiácido, no es la manera de tratar la causa de la patología, ¿vale? Entonces, eh, simplemente que veáis que puede haber varias causas de reflujo gastroesofágico, que puede ser por una hiperacidez del estómago, pero también puede ser por, una mala, eh, funcionamiento, por un mal funcionamiento de, de esta válvula. ¿vale? Del cardias. Entonces, pues no siempre la solución es el antiácido y siempre, por supuesto, bajo la supervisión de un médico. Bueno, entonces aquí tendríamos este reflujo gastroesofágico, que si no se detecta o al menos no se trata y se deja tiempo sufriéndolo podemos desarrollar el que se conoce como esófago de Barrett. La causa del esófago de Barrett es que el reflujo gastroesofágico crónico del contenido del estómago y del intestino delgado llegan al esófago de manera que es como si deshicieran las células del esófago y eso se convirtiera en una célula estomacal en un sitio que no toca. ¿vale? entonces ¿qué ocurre? pues que la, el revestimiento interior del esófago se irrita y se genera ahí pues como os diría eh, como si se transformaran esas células y se convirtieran en que, bueno, sino, como si no funcionaran, ¿qué ocurre? que eso al final puede desarrollar incluso un cáncer de esófago, así que es muy importante seguir las indicaciones del médico en cuanto al tratamiento farmacológico y las del dietista nutricionista para tratar el esófago de Barrett para más que nada prevenir ese cáncer ¿vale? y si tenemos reflujo gastroesófago no pensemos, ah, es que yo padezco de acidez y como igual de mal, como igual de copioso, como las mismas grasas, sigo bebiendo alcohol, sigo sin respetar pequeñas ingestas más frecuentes y menos comidas copiosas y pues mmm, como que entiendo que yo tengo que vivir con eso y ya. No. Si tienes acidez, si tienes reflujo gastroesofágico, Tienes que llevar una alimentación específica. Tienes que intentar comer pocas veces, de forma fraccionada, que no sean ingestas copiosas, de fácil digestión, con protección uh, estomacal. Es decir, tienes que llevar unas indicaciones, tienes que aplicar las recomendaciones dietéticas para esa patología, ¿vale? Que el que tenga reflujo, pues sí, pues tengo reflujo, está muy bien, pero puedes tratarlo, o al menos puedes paliar los síntomas y puedes prevenir el barret y puedes prevenir el cáncer de esófago, ¿vale? Así que no lo dejemos como, es que yo sufro acidez y punto, no, ¿vale? Entonces, si seguimos para abajo, ¿vale? Entramos ya en lo que es el estómago. La patología más común sería la gastritis, ¿vale? ¿Y la causa de una gastritis? Pues es multifactorial. Hay muchísimos factores que pueden provocar una gastritis, pues desde esa eh, hiperacidez estomacal, hasta haber pasado el helicobacter pylori, hasta muchísimas causas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la mucosa del estómago se inflama, ¿Vale? Es como cuando os hacéis una herida y la zona se inflama, se pone roja, ¿no? Y veis todo ese proceso de inflamación, pues lo mismo, pero dentro del estómago. Nuestro estómago está irritado, nuestro estómago está enrojecido, está caliente, está inflamado, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos lleva? Pues a que debamos llevar una alimentación específica. ¿Vale? Que por pues, cierto tenéis un par o tres de podcast acerca de la dieta blanda, dieta de fácil digestión, gastritis, helicobacter pylori, etc. Los podéis buscar en el buscador de mi web, ¿vale? .com. Entonces, esta gastritis puede ser aguda o crónica, es decir, puedo sufrir una gastritis momentánea que me dure X semanas o meses o puede que cronifique y ya siempre sufra gastritis, ¿vale? Entonces, si tengo una gastritis crónica, mi alimentación la tendré que modificar y mantener modificada, pues el resto de mi vida, ¿vale? Que al final no implica grandes cambios, ¿eh? Simplemente pues hacer, hay como que proteger al estómago, ¿vale? Igual que en una herida no pondríamos alcohol, pues si yo tengo una gastritis no voy a poner alcohol en mi herida, que es mi estómago irritado o si eh, no me tiraría zumo ácido pues no voy a tomar frutas ácidas a lo mejor voy a tomar frutas más maduras ¿vale? pues todo esto es lo que hay que tener en consideración cuando tenemos gastritis e incluso también en el estómago se nos puede dar una úlcera péptica o gastroduodenal en función de dónde ocurre esa úlcera puede ser que me coja la úlcera la mucosa gástrica o puede ser que me coja en la mucosa duodenal entonces la causa también son varias ¿vale? pero la más común también es el licobacter pylori como pasaba en la gastritis entonces en este caso caso, pues hay que tratar esa úlcera, ¿vale? Ahí sí que es como si se... O sea, la gastritis es la inflamación y la úlcera es como una herida, como si realmente eh, me hubieran hecho un bocado en la mucosa del estómago y estuviera eso en carne viva. ¿vale? Entonces, pues más protección gástrica aún y aquí sí que pues hay que hacer tratamiento farmacológico, incluso hay veces que según la, el tamaño de la úlcera se acaba en intervención quirúrgica, ¿vale? Así que tampoco lo dejéis, todo lo que es digestivo no lo dejéis. Finalmente voy a hacer mención a una enfermedad que es una intestinal inflamatoria, pero que puede dar, eh, se puede dar vaya desde la boca hasta el ano ¿vale? Que es la enfermedad de Crohn, aunque suele darse más en el intestino y lo veremos mañana, puede eh, que se produzca, que se manifieste en cualquier parte del tubo digestivo de inicio a fin. Para las enfermedades intestinales inflamatorias tengo pendiente invitar a Dietista Enfurecida, no sé si la seguís justo o, o, ayer o no sé cuándo fue, compartí una publicación suya, para mí pues es la referencia en intestinales inflamatorias y pues había pensado en hacer una semana temática solo de enfermedades intestinales inflamatorias con ella, que yo creo que es bastante referencia a mucha gente en este tipo de patologías. Como siempre, pues os pido la opinión para que, bueno, que me digáis qué os parece, si podemos, os interesa una, una semana temática con ella y con esta temática. Solo, en vez de digestivo general, que es muy amplio, ya os dije ayer, pues solo fe, eh, fijarnos en las intestinales inflamatorias. Bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Y aquí acabaría un poco, desde boca a estómago, lo más común y lo que tenéis que entender como patologías eh, digestivas. Importante, no tomar medicación al tuntún. Si tenemos algún tipo de sintomatología, no demos por hecho de que es que yo soy así y es que yo lo sufro y eh, pues me tengo que convencer y, y conformar con esto. No. Vamos a ver qué me ocurre, vamos a ver si hay tratamientos, si puedo modificar mi alimentación para pues corregir toda esta sintomatología, pueden dejar de sentarme mal las cosas, puedo tener ya por fin paz estomacal y una tranquilidad digestiva, que no se me ponga la barriga como un globo, en fin, todo esto, ¿vale? No es normal, no creáis que es normal porque lleváis muchos años sufriéndolo, mirad a ver si podéis hacer algo. Sí que os digo también que todo lo que es eh, medicina digestiva, todo lo que son digestólogos como tal, si no cogéis a uno bueno, y eh, por desgracia a mí todo lo que me viene de digestivo me viene de, de gestólogos que han metido a la persona en el saco de inflamatorias intestinales pues eh, os puede diagnosticar bien, ¿vale? Cuando no saben, no tienen ganas de hacer pruebas, no han descartado ni la simple celiaquía te meten en el saco de las inflamatorias intestinales y pues nada, que tienes que vivir con eso y que es estrés, que es paviles. Entonces, claro, pues si estás perdido, no sabes qué hacer, pues yo os recomiendo que vayáis a un detesto nutricionista. Como siempre, si tenéis a alguien en esa especialidad de referencia, mejor. Si no, pues eh, yo, por ejemplo, estoy dispuesta, por supuesto. Pero, pero a lo mejor si son años ¿no? de clínica y habéis pasado de un sitio a otro y ya no sabéis qué hacer y demás que no es una simple gastritis sino que es algo más grave que encima está sin diagnosticar que no habéis encontrado un médico en condiciones y demás hombre pues siempre podréis ir a un dietista, nutricionista como puede ser Isa de NutriSalud que nos viene eh, a, entre, a la que entrevisto pasado mañana y concertarle una visita ella ya veréis que también explica que según el caso deriva deriva a sus referentes en digestivo porque si son casos muy complejos prefiere derivar yo, yo soy igual ¿eh? yo si no sé y creo que alguien te puede ayudar más que yo voy a derivar y no voy a coger tu caso entonces pues es valorarlo si me vienes con un pilori pues te trataré porque estoy harta de tratarlo si me vienes con no sé un cron de 10 años de evolución que nadie te ha sabido ayudar y demás pues igual te digo hombre pues hay que buscar a alguien más especializado en la materia. En cualquier caso, eh, hemos visto la parte alta, mañana veremos la parte baja y después ya tenemos entrevista y receta. Así que nada más, ¿vale? Hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por seguirme, por dar like, me gusta, porque cada mañana estáis conmigo y eso hace que yo cada mañana pueda estar con vosotros detrás del micro. Así que simplemente gracias. Y como siempre os digo también, si queréis contárselo a vuestros amigos, familiares, vecinos, primos o conocidos, a cuanta más gente pueda llegar, a más gente puede ayudar. Recuerda, comiendoconmaría.com es tu plataforma online de alimentación y nutrición, donde tienes cursos y la consulta online especializada en la pérdida de peso. De nuevo, muchísimas gracias. Nosotros nos escuchamos pues mañana mismo en esta segunda parte del aparato digestivo, la parte baja, el jueves con Isa y el viernes con Ana. Así que nada, que tengáis muy feliz martes y hasta pronto.